0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel berbagi ilmu. Kali ini kita mau bahas tentang dunia perbankan, yaitu tentang dana mahal dan dana murah. Kenapa ada sebutan dana mahal, dana murah? Nah, kita nanti akan jelaskan dalam slide-slide selanjutnya. Sebelumnya saya mohon maaf ya, saya agak flu, jadi mungkin suara saya akan kurang jelas. Jadi mudah-mudahan tidak menghambat uh, kalian dalam memahami atau mempelajari materi yang kita sampaikan ya oke, okay. bang sebagaimana diatur pada undang-undang nomor 10 tahun 98 kalau saya tidak salah ya memiliki fungsi intermediasi yaitu intinya dia adalah menghimpun dana masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit, gak nah, Itu adalah fungsi pokok bank. Jadi, lembaga yang bisa menghimpun dana masyarakat salah satunya adalah bank. Ya. Kalau ada lembaga-lembaga lain yang mencoba uh, melakukan uh, aktivitas menghimpun dana masyarakat, Anda harus cek dulu legalitasnya. ya, Karena banyak penipuan sekarang. Nah, kita masuk ke materi menghimpun dana masyarakatnya. Intinya adalah aktivitas ini adalah mengajak atau menerima masyarakat yang ingin menempatkan dananya di bank. Entah itu dalam bentuk tabungan, deposito, atau uh, dana terkait dengan simpanan berjangka, atau program, dan sebagainya. Intinya duit mereka dia taruh di bank. Nah, penempatan dana di bank seringkali disebut istilahnya adalah DPK, atau dana pihak ketiga. Ya, dana pihak ketiga saat juga nggak tahu pihak keduanya siapa. Cuman seringnya sering disebut dana pihak ketiga padahal hubungannya hanya antara bank dan nasabah. Nah, seperti itu. Kemudian struktur DPK yang saya pelajari ada dua struktural yaitu dana murah dan dana mahal. Apa itu dana murah? Yaitu dana murah itu intinya ketika masyarakat menempatkan uangnya di bank itu kan memberikan yang namanya imbal hasil dalam bentuk bunga atau mungkin dalam bentuk yang lain lah bagi hasil dan sebagainya. Nah imbal hasil yang dikeluarkan itu yang dinamakan dana murah kalau imbal hasilnya itu sedikit atau biaya yang dikeluarkannya sedikit. Sedangkan dana mahal kebalikannya adalah dana mahal itu kalau masyarakat nipen di situ imbal hasil yang dikeluarkannya itu lebih banyak, ya. Nah, contohnya apa? Contohnya giro tabungan biasa itu dana murah. Ya kalau kita nabung di bank-bank yang pada umumnya terus kemudian kita dapat rekening, kemudian kita dapat uh, kartu ATM. Nah, itu kalau Anda cek dalam satu bulan itu bunganya mungkin kecil sekali itu. Kalau duit Anda mungkin di uh, di bawah 100 atau 10 miliar mungkin bunganya cuma berapa. belum lagi tiap bulan nanti kepotong administrasi macam-macam lah. Nah itu dana murah, artinya bank kalau bisa tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak biaya untuk memberi imbal hasil kepada nasabahnya. Ya, anda bisa lihat ketika anda minta atm akan dipotong biaya pembuatan kartu, contohnya seperti itu. Ketika anda apa namanya minta rekening koran Anda akan di-charge akan di -coran. Kadang ada yang seperti itu ya Nah, hal-hal seperti itu uh, sepada, sebenarnya itu strategi bank Nah, tapi untungnya dana murah ini apa? Dana murah ini sifatnya seharusnya adalah transaksional Mudah dipindah-pindahkan Kalau Anda punya tabungan, Anda pegang mobile banking atau internet banking Dalam handphone Anda bisa Anda mudah pindahkan ke bank lain. Atau Anda ambil lewat ATM. Kan sangat praktis. Nah, kebalikannya, dana mahal. Contohnya adalah deposito. Deposito kalau kita lihat, suku bunga saat ini mungkin saya nggak tahu ya, karena saya nggak punya deposito. Anggap saja 5-6%. Nah, artinya bank itu mengeluarkan bagi hasil atau bunga itu lebih tinggi dibandingkan dana murah tadi. Nah, efeknya apa? Efeknya ada konsekuensinya, yaitu si penabung atau deposan ini harus menyimpan dananya dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu imbal baliknya. Nah, tapi selain itu, sebenarnya ada dana-dana mahal yang lain. Contoh, kadang eh, dalam praktek itu, Ketika Anda memiliki uang, katakanlah 1 miliar atau 10 miliar atau mungkin 100 miliar Dan Anda adalah bukan nasabah e, PT atau badan usaha, tapi perorangan gitu kan Anda pasti didekati oleh bank Dan Anda pasti diiming-imingi imbal hasil yang tinggi ya. Entah itu Anda kalau nabung di sana Atau deposito di sana dapat cashback Bunganya mungkin dapatnya special rate Kalau e, masyarakat biasa deposito katakanlah bunga 4% Anda bisa dapat 7% Dan sebagainya Nah itu contoh Contoh dana mahal yang ada di perbankan saat ini Ya Nah Bank membutuhkan dana-dana dari masyarakat, fungsinya untuk apa? Untuk dapat menyalurkan kredit. Jadi ini berimbang. Ya. Jadi semakin besar porsi dana mahal di suatu bank, biasanya bunga kreditnya juga semakin tinggi. Kenapa? Karena tadi biaya untuk mengeluarkan imbal hasil kepada deposan itu kan tinggi. Maka untuk mengambil keuntungan, bank juga dalam memberikan kredit memberikan bunga tinggi. Jadi kalau Anda adalah nasabah kredit suatu bank dan bunganya adalah cukup tinggi, maka bisa jadi, bisa jadi ya secara umum komposisi dana mahal di bank tersebut cukup tinggi. Simpelnya seperti itu. Meskipun itu nanti bisa jadi perdebatan. Lah ya. Tapi secara umum seperti itu. Tapi kalau komposisi dana murah di suatu bank itu lebih banyak daripada dana mahalnya, maka kredit yang diberikan bunganya biasanya lebih rendah ya kemudian adanya fenomena muncul istilah petani bunga ya, petani bunga ini adalah orang-orang kaya, orang-orang yang punya duit mungkin 10 M 50 M dan seterusnya yang memanfaatkan adanya kebutuhan bank terkait dengan DPK ya Jadi bank itu kan selalu uh, mem memiliki target ya, target peningkatan aset baik atau target peningkatan dana pihak ketiga. Nah paling gampang orang jualan itu ya dengan dana mahal, kenapa? Karena dana mahal itu jelas gitu, kalau dana murah itu, itu sangat bersaing gitu, sangat kompetitif, tapi kalau dana mahal saya bisa nabung katakanlah deposito di bank A senilai 10M bank A kasih penawaran, oke okay, saya kasih bunga setahunnya 6% gitu. saya bisa ngomong ke bank B bank B saya nabung di deposito di bank A dikasih 6% saya bisa pindahkan ke tempat bank B asal bunganya dinaikin dong 6,25 atau 6,5 nah kalau bank B oke, okay, nah itulah dia akan pindahkan itulah yang dinamakan petani bunga, jadi dia memanfaatkan uh, selisih bunga cari yang paling mahal hanya untuk mungkin waktu sebulan, tiga bulan seperti itu, nah cuman yang harus dipikirkan adalah penjaminan dari LPS, katakanlah bank itu nanti bermasalah, nah apakah anda akan terjamin dari LPS atau tidak nah Jadi seperti itu. Nah, melihat fenomena ini kemudian akhirnya perbankan itu berlomba-lomba untuk menciptakan program agar masyarakat itu mau menabung di bank, terutama menabung yang dana murah dengan program tabungan, kemudian fasilitas-fasilitas yang banyak. Padahal eh, tak apa hadiah atau fasilitas itu diambilkan dari bunga yang sudah dihitung dari imbal yang akan diberikan kepada Anda kadang Anda melihat di, di televisi atau di media, banyak perbankan yang menawarkan kalau nabung nanti bisa dapat mobil undian gitu kan, nabung bisa dapat uh, sepeda motor, tapi di hold sekian lama, nah sebenarnya itu adalah strategi dari bank untuk mencari dana murah, dan sebenarnya hadiah itu adalah hitung-hitungan dari bunga atau bagi hasil yang seharusnya diberikan memang untuk Anda. Seperti itu. Nah, ada hal yang menarik terkait dengan uh, digital era digital ini ya, atau 4.0 itu ya. Salah satunya adalah terkait dengan digitalisasi. Nah, kalau kita melihat kondisi saat ini kalau Anda melihat fintech-fintech yang baru ketika orang punya dana lebih kalau dia memang melek informasi dan melek finansial dia akan lebih suka menabungnya itu bukan di bank tapi menabungnya itu di fintech-fintech itu yang biasanya dia menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi, tidak ribet dan waktunya pendek ya, atau peer-to-peer -peer lending ya, cuman yang harus di, di, dipahami anda juga harus lihat legalitasnya lah ya Kualitasnya, apakah diawasi OJK dan sebagainya nah. kemudian bank-bank yang masih belum bisa memberikan fitur kepada nasabahnya berupa fitur digital seperti internet banking, mobile banking transfer kemana saja terus kemudian bisa ambil uang dari ATM tanpa perlu kartu ATM kemudian email notifikasi rekening koran ke handphone, bukan lagi dikirim lewat surat. Nah, bank bank yang tidak bisa melakukan itu untuk saat ini pasti akan ditinggal. Ya. Dan pasti kos mereka lebih tinggi. Ya. Digitalisasi ini merubah uh, mekanisme struktur DPK di perbankan, karena tidak lagi harus mengeluarkan kartu ATM, tidak harus lagi mengeluarkan kertas rekening koran, tidak harus lagi harus datang ke teller untuk ngisi slip transfer atau slip uh, RTGS. Jadi, banyak pekerjaan atau aktivitas yang dihilangkan sehingga menurunkan cost of fund dari dana tersebut. Nah, jadi bank yang saat ini berjaya untuk dana pihak ketiga yang murah adalah bank yang sudah mampu menerapkan digitalisasi. Digitalisasi mungkin tidak hanya slogan atau kebiar di media atau di televisi Tetapi user experience-nya sangat penting ya, Artinya nasabah ketika mencoba itu Satu, dia merasa secure dulu Bahwa datanya nggak akan kepopulan, dicuri, tiba-tiba hilang dan sebagainya Yang kedua, user friendly Dapat digunakan, mudah digunakan ya. Nah Itu saja mengenai pembahasan dana mahal dan dana murah Jadi nanti makin lama kemungkinan porsi deposito dana mahal pun akan semakin hilang Karena orang akan lebih beralih ke reksadana, beralih ke pasar modal Atau beralih ke peer-to-peer -peer lending Yang memang memberikan imbal hasil lebih kompetitif dan persyaratan lebih mudah Dan lebih enjoy buat masyarakat, ya. Nah, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, ya, penjelasan ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.